0: 欢迎收听《华尔街见闻》Podcast， 用心聆听财经界的所见所闻。我们的节目固定周一到周五晚上八点首播。股票市场千奇百怪，见怪不怪。大家好，我是古怪教授谢承彦。好、呃，今天呢，来聊一聊这个产业。聊一聊产业，聊一聊个股哈。那最近呢，大家也看到了哈，生成式 AI 啊所带来的旋风啊，其中有一个产业叫做散热哇，这个散热厂不得了了哈。可是照道理，散热一般来讲跟笔电比较有关，那怎么突然之间笔电的产业的销售的数字还没有明显的回升，可是跟笔电有关的散热族群却有突。突出的表现哦，不管是骑红还是双红，还是见准等等哦，当然主要跟整个云端资料中心的一个建制有很大的关系。呃，实际上啊，在之前应该说在黄仁勋还没有正式来台湾之前哦，或者我们讲去年好了，虽然大家对云端资料中心的产业抱一个期望，可是呢，不管是 Meta 也好，就是脸书的母公司啊。还是亚马逊也好，基本上对于云端业务的前景，其实还是相对看淡的。当然，主要的因素还是呃美国的这个升息，还有高通膨的环境，好、哦、俄乌战争等等啊，这些都有影响，甚至原本以这个中系。哦，就中国啦，中国资料中心为主的，包括像 Dale 啦、惠普等等啦，哈、哦，出货也受到影响。那因为美国的高阶 IC 的一个禁令嘛，还有中国整体数位经济停滞的影响，哦，这部分的冲击是有的。哎，但是没想到伺服器需求低迷不振，但是跟 AI 相关的伺服器的订单，哎，反而出现了这个明显的一个增温哦，所以也带动了呃散热相关族群的一个表现哦，嗯、呃。像这一波，我看涨势今年以来啊、哦，涨势相当凌厉的这个奇红，哇，股价的表现真是让人瞠目结舌哈、哦！突然之间觉得自己懂的成语太少哈、哦，怎么讲也是瞠目结舌啦哈、哦、啊，还有什么？好像想不到其他的成语啊。<笑>那因为奇宏在伺服器这个领域的布局相当的深呢、啊，包含散热模组啦、啊、风扇啦、啊、机壳啦，甚至完整的解决方案哦。所以它在资料中心这一部分的市占率啊，是持续的在攀升当中啊。尤其是现在这个 AI 伺服器哦，相对来讲对奇宏就是一个非常有利的一个一个啊产业发展的过程了、啊、那散热到底怎么一回事？散热不就风扇吗？哦。实际上，大家还是要了解一下散热的概念哦。我记得找我在念研究所的时候，刚考上的时候，我妈买了一台笔电给我，哇，那时候真的觉得很感动，而且很讶异，就是为什么电脑可以变这么小？当然那时候的笔电还是不小，很厚哦。我记得大概有四五公分这么厚，笔电然、哦、笔电，现在觉得不可思议，对不对？可那时候你去跟桌上型电脑做一个对比，你就知道那个笔电哦，五瓜高啊！哈哈。哦呵呵，真的真的很厉害了，而且重点是那一台笔电还是在菜市场买的，还,還不是去电脑中心。但是哪一个牌子我就忘了。那那个时候呢，呃，散热就是用风扇，然后散热出口在哪里你知道吗？在那个笔电的底部啊，所以你放在桌上啊，那个热是散不掉的。啊，看你够天才的吧？就是你把笔电放在桌上，然后你打电脑没多久，电脑就过热就烫机啊，怎么办？哦，我就在那个电脑下面垫那个。呃，方块木头啦，啊，中间中间不要嘛，就两边垫一个木头，然后电脑变高，然后风扇散热往下吹，所以每次在打电脑的时候，你就觉得好热，你要开电风扇这样。这过去嘛，哦，这样，当然就是呃，散热模组基本上就是由这个金属鳍片构成，后来加入风扇，强迫对流来散热了哈、哦。可是随着你的功率增加以后，散热模组当然越做越大，笔记型可以利用的空间又变小，还有。电池续航力的问题，因为你风扇也要吃电，所以你没办法加大风扇了、啊。那空间又挤不下，要消耗更多的电力怎么办？开始就是用热导管，用热导管把 CPU 电源供应器这些热传到周边开孔的地方，再用散热片哦，或是风扇把热散掉。那加入热导管以后，当然它是藉由一个对流模式来传输热能，而不是传统的这个热传导的模式传热所以它可以将热量。哦，由发热端快速导到这个散热端，就可以达到这个散热的一个效果了。哈，那热导管它是一个封闭的真空金属管，哦，大部分是铜做的。当然，功能就是呃导热嘛，快速的传导均匀的热度。那里面是有包含工作的液体，哦，依照不同的导热技术，它加入不同的液体或气体来协助导热，哦，协助导热。那手机的散热需求不像电脑，哦，电脑散热的目的是帮处理器降温。手机虽然也有这样。的一个需求，但是最重要还是让手机不要烫嘛。哎、啊，我万一手机放在口袋，哇，那烫小鸟，那不行啊，对不对？手机发展的初期，我们讲智慧型手机啊。哈，当然受到 PCB 跟晶片的工艺的限制哈。那手机内部元件之间的空隙比较大，那用石墨作为散热装置、散热的这个配置了哈，那也能够满足晶片的散热需求。不过随着手机轻薄，现在手机很轻薄啊，然后金属框，这个手机的内部空间就越来越拥挤了哦，能够。提供空气流通的空间也被限制了啊、哦，要靠石墨散热也也不容易了。那所以有一些手机就在金属外壳当中加上金属背板散热的技术，等于是在石墨散热膜的基础上，那金属外壳也设计了一层的金属导热板哦，就采用这样的一个方式哦。那以石墨或铜箔做散热片的方式，成本比较低啦，体积也比较薄，不占空间。但是你去想哦，就是智慧型手机越做越小，越来越精细。功能越来越强大，应该也不是越来越小，应该越来越越大，对不对？最早的智慧手机还小一点。那重点是，因为呃，三 D 的需求啦，哦，云端应用啦， 4 G 高速传输啦，手机的运算负荷变高了，很容易过热啊、哦，甚至烫手。我不知道各位们遇过啦，哦，那个、手机真的过热的时候，哇，那个摸起来确实是蛮烫的哦。所以才有了微型热导管的技术。手机、平板用的热这个热导管的薄度只有0 4四到零点 m n 然、嗯、后、啊，这个真的是这个市场把它叫做超薄管。或是微型热导管，用这样的一个称呼来讲哦，所以散热当然散热的效果确实是比较好哦，速度也比较快。那当然热导管你要薄到智慧型手机可以用的程度，量产制成不容易哦，不良率也会也会增加哦，也会增加。所以这个能做出来，当然整体的各方面的技术是很强的哦。那所以现在散热产业当然重点就是在高效能运算的过程当中，它会大量的产生这个热能。那你又不能让这个整个运作系统的运作宕掉，所以散热产业就变成是一个非常重要的一个趋势。所以我们从 AI 的诞生啊，真的是带动了台湾整个电脑周边产业的一个发展。也因为 AI 的一个需求哦，尤其是 AI 伺服器哈 ，AI 伺服器呃、啊，根据这个 t r e n f o r c e 的估计啊哈，今年整个 AI 伺服器的出货量。可以达一百二十万台，年增率38趴以上哦，所以 AI 伺服器的这个成长力道很快而且很强。那 AI 伺服器跟一般伺服器有什么不同哦？有什么不同？基本上，当然 AI 伺服器呃还是伺服器啊，哦还是伺服器，只是说 AI 伺服器主要拿来做云端云端的 AI 模型训练嘛，或是 AI 推论这些特定的功能。相较一般的伺服器啊、哦，比较广义的 AI 伺服器的定义，当然有搭载这个 AI 晶片。至少一颗 GPU 啊，哦，至少有一颗 GPU。那也因为伺服器这个产业的快速的成长，哦，整个出货力道的一个提升，整个 AI 关键伺服器相关的这些零组件 ，GPU 啦、CPU 啦、记忆体啦、啊、哦、，Smart NIC 啊、机壳啊、主机板啊、散热啊、电源供应啊，组装测试等等，就变得非常的重要。那 GPU 还是在 AI 伺服器里面当中最重要的一环。哦，最重要一环。但说到底，你就知道，如果这个是最重要的，那谁帮他代工，我们就可以知道它的重要性哦。所以，如果要以 AI 伺服器供应链的角度来看的话，晶圆代工的台积电啊，先进制程的四星创意、主机板管理晶片的信华哦，散热的双虹、奇虹、建准，还是电源的台家电、光宝科哦，这两个股票最近也是蛮蛮蛮,蛮强的哦。还是伺服器 PCB 金像电、星星。哦，伺服器代工，广达哇，讲到广达不得了哈、哦，还是英业达、红海、伟创跟伟影等等。那为什么 AI 加速了伺服器的散热产业的发展？哦，原因很简单，因为你的算力提高了，那算力提高，你的耗电会提高，耗电提高，当然对于整个产生的温度哦，一定相较之前一定以大幅度的一个提升哦，这就是一个主要的因素，所以呃，想办法让伺服器冷却下来这件事就变得很重要了哈。那过去散热系统，坦白讲，在供应链里面能见度不高哦，就做风扇、做金属件的散热零件厂哦，那即便是红海。跟广达哦，散热也属于附属在这个机构啊机壳设计部门里的次级小组所以，随着伺服器产业的一个增长，散热需求的一个提升，这个产业也产生了不同的变化了，对不对？好，那谈一谈这个用电效率哦。实际上，你的运算的这个速度越快，对电力的需求就越高。那你有没有办法降低用电量？就所谓的用电效率哦，那就要看整个散热的系统，它运作的能力有多强了哦，能力有多强。最近大家在讲热板结合热管。哦，就是三 DVC 方案呢、啊。比水冷哦更有成本优势哈，那体积的空间也更有弹性。那现在各大散热厂啊，其实都抢先布局哦，双红啦、啊、奇虹啦、超众啊，都有相关的一个技术哦，都有相关的技术。那以伺服器来讲哦，主流的散热方案就是后热板加上热管，那体积比较大，所以3 DVC 或者水冷可以把整个机构之间的设计精简，让空间运用的效率更更为利。利落哦，主要是这样。那我们从旗红跟双红的股价表现来看呢、啊，我们就发现说，这个散热的秘密武器哈，就是异冷这个技术哈，现在变成市场的新宠儿哈。这个新兴的应用在5 G 啊、AI 啊、云端这个领域啊，那对于云端伺服器的一个资料中心的大幅度增长，跟生成式 AI 的一个需求，当然伺服器的呃散热的需求大幅度的攀升，最主要还是来自于晶片。效能的提升，晶片效能越强大，运算速度越快，对于电的一个需求越高，那当然产生的热更高了。所以为什么要这个散热？为什么要散热？原因就在这里哈。那现阶段，当然不管你用哪一种散热技术了哈，不管你是3 DVC 啊、哦水冷结合气冷，还是静默式等等哦，基本上你的你还是需要一个完整的散热模组了哈。所以像大模呢。也调升整个从今年的五月嘛，哈、哦，就调升了整个散热族群的平等哦，散热族群的平等也确实啊，你看这一波的大涨，确实散热的表现，股价的表现非常非常的突出。那当然，因为去年啊，散热族群受到 PC 需求衰退的一个影响，然后今年上半年的伺服器出落疲软，营收跟股价的表现一直受到压抑哦。那不过 PC 产业底部浮现了。哦，那伺服器呢？下半年也有可能再重新增温，而且之前伺服器的出货量从去年第四季就开始下滑了，就开始下滑了。所以包含李阳啊、汇丰啊，之前也有提出伺服器下修的这样的一个看法。但是你就有发现说，这样这个看法随着时间的进展也开始产生一些改变，好、哦，产生一些改变。那现在市场特别关注是 AI 伺服器的善。热的一个部分哦 ，AI 伺服器散热的部分。那刚才讲到奇宏哦，奇宏成立在1991年哦，二零一九年开始积极切入伺服器市场，原本是 PCNB 的散热哦，转移到伺服器相关的，包含3 DVC 啊、热管啊等等哦。那伺服器业务现在已经变成是奇宏的最主要的业务，这也是为什么这一波奇宏股价表现呃相对强势一个主要的一个原因啊。那就产业的角度来看啊，确实这个产。业。业的谷底已经过了哦，那第二季已经开始强势的一个回升。那伺服器散热大幅度成长，当然也是受惠新的伺服器平台开始量产哦，所以 AI 伺服器出现了一个爆发式的一个增长哦。那 NVIDIA A 一百也好 ，H 一百也好，运算效能大幅度提升的情况下，对于散热的要求哦也显著的提高了哦，也显著的提高。那奇宏到底为什么能够呃有现在这样的一个产业地位？当然，跟这个奇宏科技董事长的眼光神准有很大的关系哦。实际上他，他他对外的说法，如果要做第一，伺服器产业里面只剩散热有机会。为什么呢？呃，客户的散热器用铜的，他就把它改成铝的，再把风扇改小，哎，就改变了这个散热的一个情况。那伺服器二十要二十四小时运转呢，怎么散热？怎么散热？所以谁能解决这个问题，那当然市场就会被他拿下来哦。那沈庆行其实也不是奇宏的创办人，但是他看好散热这个产业的前景，所以接手了。2,000 年的时候接手了奇宏哦，当时奇宏营运不佳了哈、哦，所以他接手以后，他把奇宏定位为散整机散热方案供应商哦。那跟其他散热厂有什么不同？他帮这个客户提供散热的一个设计，而不是单独卖你一个风扇，卖你一个什么零件。那所以在不管散热风分,分析啊，哦风流分析啊，机构设计啊，电池。过了噪音分析能力等等，他们做的非常的完善，做的非常的完善，哦，做的非常完善，所以也让它整个营收营运呢大幅度的增长。其实第二季的营运增加大概两成哦。那伺服器当然它的水冷散热系统最快明年下半年才有机会哦。但是从整体产业的一个发展来看，确实它已经有蛮好的一个表现哦。那散热模组算不算 AI 概念股？算了，因为你伺服器嘛哦。那国外的报道就有提到 ，Chat GPT 如果要产生成一篇文章哦，那 GPU 快速运算的结果，它产生的高热可以烤熟一只鸡耶！哇，那你去想，以后我们不只要 Chat GPT 帮我们写文章哦，还要帮我们还有什么？可以做很多啊，哦，这个拍影音啊，哦，甚至自动帮你生成图片啊，这些，那这些都要仰赖高速运算，这个、过程中会产生多高的温度，那就取决于你散热模组的运作的一个情况，哦，运作的情况。那当然，从这个半导体一路这样走到散热模组的股王啊，哦，那确实产业的这个成长性啊，是一个非常大的一个帮助，哦。那其他我觉得跟散热有关的哈，不管我们刚才提到的呃双红也好啊，剑准也好，甚至是板式热交换器大厂高丽，那基本上也算是被应该没有被忽略哈。市场确实是蛮关关注它有关于水冷这方面的一个议题。所以在我来看呢、啊，就是现在伺服器的一个增温啊，带动了散热相关个股的一个表现哦。那只要这个 AI 伺服器的需求还在持续。续的一个增加哦，那对散热模组来讲，产业的机会就还是会一直存在了。嘿、hey, ，各位听众们，如果喜欢华尔街见闻，请大家多多按下分享键，让更多人能听到我们用心制作的节目。你们的一个小动作，是支持我们节目持续下去的原动力哦，快去分享吧！